0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa jälleen Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Ja tarkoituksena me on tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronaviruskriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun eri kanteilta. Tänään puhumme koronakriisin vaikutuksista hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Koronakriisi on pakottanut monet meistä oppimaan nopeasti uusia taitoja ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Omasta jaksamisesta ja toimintakyvystä huolehtiminen ovat tärkeä osa selviytymistä. Miten pidämme huolta inhimillisestä hyvinvoinnista ja mielenterveydestä poikkeusoloissa? Mikä meitä tukee nopeassa muutoksessa? Riittääkö etäyhteys ihmissuhteiden ylläpitämiseen? Miten perheet pärjäävät? Vieraanamme tänään ovat mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen. Tervetuloa. Ja digitaalisen yhteiskuntatieteen professori Krista Laagus. Tervetuloa. Katsoja kysymyksiä moderoi jo perinteiseksi muodostuneeseen tapaan Yleisön valtio-opin dosentti Hanna Vass. Ja minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri. Ja aluksi muutama päivän teemasta. Yle uutisoi eilen 14. huhtikuuta lastensuojeluilmoituksia ja punaisia vilmamerkintöjä. Monet erityislapset jääneet ilman tukitoimia etäkoulun vuoksi. Ja Yle, vähän yli kuukausi sitten, 12. maaliskuuta, etätyö on paremman väen optio. Puolitoista miljoonaa suomalaista ei voi siirtyä etätöihin, oli korona tai ei. Ja Helsingin Sanomat 24.3. Koronakriisi vaikuttaa rajusti monen masennuksesta kärsivän arkeen. Etäterapia jakoi mielipiteitä kyselyssä. Näitäkin otsikoita varmasti sivutaan tässä keskustelun kuluessa. Anna ja Krista, miten te olette kokeneet koronaeristyksen ja kuinka olette siitä selviytyneet ja mitä tuntemuksia teillä tähän liittyy?
2: Mä oon viettänyt koronaeristystä Helsingin keskustassa aika pienessä kerrostaloasunnossa ja ähm, omissa läheisissä ihmisissä yllättävän hyvin ollaan tultu toimeen. Mitä te muut?
0: No, mä on myös viettänyt kerrostaloasunnossa koronaeristystä ja ja oikeastaan suurin kysymys on se, että miten äiti jaksaa omassa eristyksessään, kun hän on yli 70 vuotta, mutta lapset on pärjänneet hyvin. olen kokenut hyvin ihanaksi oikeastaan tämän rauhan, mikä, mikä tästä on seurannut tästä etätyöskentelystä, että elämä on helpottunut.
1: Mä oon myös kerrostaloasunnossa koronaeristyksen yhdessä 18-vuotiaan ambiturientin kanssa, mikä on ollut kiinnostava elämäs jo sekin. Ja mä huomannut, että Korona-ähky tulee noin joka kolmas päivä. Että nyt ei enää niin sanaakaan koronasta radiokinni ja kaikki. No sitten se menee taas ohi ja sit taas jaksaa seurata sitä uutisointia ja sitten taas kolmantena päivänä se ähky tulee. Mutta vielä näistä otsikoista. Pari viikkoa sitten Eläketurvakeskus kertoi, että mielen sairaudet on nousseet ensimmäistä kertaa yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteeksi, ohittaneet siis tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Ja suurin yksittäinen mielenterveyssyy eläkkeelle siirtymiseen on jo pitkään ollut masennus. Miten koronakriisi iskee tähän tilanteeseen?
2: No tällaisilla kriiseillä, niinku tämä korona, kaikilla isoilla kriiseillä on vaikutuksia mielenterveyteen. Mutta me ei osata ihan etukäteen sanoa, kuinka isoja ne vaikutukset tulee olemaan. Isoilla talouskriiseillä on ollut oikeastaan yllättävänkin pienet vaikutukset, esimerkiksi Espanjan talouskriisiä 2008, niin sitä on tutkittu huolellisesti ja sillä ei juurikaan ollut vaikutusta ihmisten mielenterveyteen. Eniten kärsi sellaiset miehet, joiden toimeentulo tai status muuttu raflaavasti. Toisaalta sitten tämmöiset so- sodan tai kriisitilanteen kaltaiset oikein vakavat ongelmat, niin ne aiheuttaa mielenterveyden ongelmia ehkä noin joka viidennellä ihmiselle.
1: Esimerkiksi Suomessa 1990-luvun alun laman yhteydessä on ollut myöskin samansuuntaista ilmiötä, että miehet pärjäsivät huonommin, etenkin jos ne menetti työyhteisön ja ikään kuin roolinsa ja statuksensa. Helposti tuli kaikkiin päihdeongelmaa ja masennusta ja muuta. Sen sijaan naiset pärjäsivät paremmin, ne menivät työväenopistoon opiskelemaan Espanjaa ja mitä milloinkin.
0: Tässä varmaan näkyy myöskin se, että miten ihmiset selviää tästä, niin se on hyvin yksilöllistä, että, että siellä tulee olemaan erilaisia ihmisryhmiä, erilaisia selviytymisen tapoja, ja, ja tämä näkyy nämä erilaiset niin kuin vahvistavat tekijät ja niiden vaikutus. Kun me on tutkittu Suomi 24 aineistossa siitä, mikä aiheuttaa ihmiselle pelkoa ja ahdistusta versus sitten, että mikä taas aiheuttaa iloa ja onnea, niin, niin siellä näkyy hyvin paljon tämmöiset arkiset asiat molemmissa kategorioissa, mutta, mutta tota, taloustilanne esimerkiksi aiheuttaa paljon huolta normaalia aikankin ja terveydentila aiheuttaa hyvin paljon huolta ja ahdistusta, joten ne ihmiset, joihin nämä haasteet erityisesti osuu, esimerkiksi pienyrittäjät, niin, niin he ja heidän perheensä on todennäköisesti aivan, aivan niin kuin erilaisessa tilanteessa kuin taas ne, jotka ovat palkkatöissä, ja palkka kulkee, ja etätyö mahdollisesti kulkee tässä koko aikaa. Tavallaan niin kuin eriarvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy tämän seurauksena, ja siitä hu- niin huomio tärkeää.
2: Ja Krista, mä haluaisin jatkaa tähän, että Mielenterveyden tutkimuksissa tiedetään sitä, että yhteiskunta voi nimenomaan tällaisia töyssyjä pehmittää suuntaamalla tukea ja taloudellisia resursseja ja luotettavaa informaatiota just niille ihmisille, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Että erilaiset tämmöiset, vaikka niin kuin toimeentulon varmistaminen, niin se on myös mielenterveysinterventio.
0: Kyllä, ja meillä on paljon mahdollisuuksia, jos me yhdessä asetetaan ratkaisemaan näitä, näitä
1: haasteita. Ja eikö toimeentulo, tai huoli toimeentulosta hyvin yleinen tämmöinen, kun stressin? Ja ahdistuksen aihe.
2: Joo, se on tutkimuksissa ollut tulosta, läheisten ja omasta terveydestä, ja sitten myös tämmöiset ihan arkiset asiat, että mistä saa ruokaa, miten suojaudun, miten selviän tästä matkasta terveyskeskukseen. Jos me pystytään tämmöisiä ihan tosi arkisia selviytymisasioita ihmisille helpottamaan, niin jokaisella meillä on tämmöinen niin luontainen resilienssi, eli tämmöinen tavallaan niin kuin kyky, So, kimmahtaa takaisin muutoksista, niin silloin, silloin tavallaan niin me, me, me päästään paremmin siihen tavallaan niin meidän joustavaan tilaa, jolla me sopeudutaan muutoksiin.
0: Ja vaikka tämä yhteiskunnan, tämä yhteiskunnan rooli on tosi oleellinen ja sen mahdollisuuksien tiedostaminen on myös myöskin ihmisillä yksityisesti mahdollisuuksia pohtia sitä, että mistä se oma resilienssi ja mistä se oma niin hyvinvointi koostuu ja nyt me joudutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin, niin johtamaan itse itseämme. Että mitä, miten me tunnistetaan se, mikä mua auttaa ja mikä on mulle tärkeää. Että varsinkin ne, jotka tekevät nyt etätöitä, tekee Zoom-kokouksia peräperä, perä, niin voi olla, voi olla, että huomaa, että tämä on liikaa nyt. Liian paljon tulee niin kuin etätyöskentelyä peräperää. Että miten sinne sitten rakennetaan taukoja ja miten sinne rakennetaan hyvää läsnäoloa. Nämä ihan konkreettisia pieniä tekoja.
1: Mitkä sitten olisivat konkreettisesti parhaita keinoja auttaa toinen toistamme henkisessä jaksamisessa tässä koronakaranteeniristystilanteessa. Anna?
2: Saanko sanoa, että ihminen on sosiaalinen eläin, eli me tarvitaan ihan hirveästi toisia ihmisiä. Eri tavoin ja jokainen itselleen sopivan määrän, eli kommunikaatiotavat on vapaita, että on se sitten karanteenikävely ulkona ystävän kanssa, turvavälin kanssa tai soitat läheisellä tai otat etäyhteyden, niin nämä on mun mielestä ihan tämmöinen ykkösasia.
0: Niin me joudutaan niinku keksimään uusia tapoja, esimerkiksi just karanteenikävely, mutta myös illallinen oli meillä suvun piirissä äsken ja se oli aivan ihana läsnäolon hetki, että me syötiin yhdessä vaikka etäyhteyden päässä.
1: Kaikki niin kuin kotonaan.
0: Joo, kolme Joo. eri taloutta söi yhdessä.
1: Ihmiset järjestää myös, myös baari-ilto, missä kaikki tokoa olutta niin kuin kotonansa ja
2: tässä ollaan kohta lipsahtumassa siihen 90-luvun laman, 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 laman vesille, eli varo vähän Pekka, mitä neuvot?
1: Se on ole vaan havaintoa. Mutta sitten myös,
0: ihan niinku, myös arjen ää, rakenteen säilyttäminen. Että Etäkouluissa, lapset ovat etäkoulussa ja ne niin kuin, miten ne sijoittaa sen oman koulutyönsä. ja menekö ihmiset nyt ajoisivat nukkumaan vai ei? Että jos niitä ei tarvitse herätä välttämättä tiettyyn aikaan mennäkseen töihin, niin miten se rakennetaan se oma arki sellaiseksi? Se, se edelleenkin tukee hyvinvointia. lisään öisin, käy ainakin Suomi 24 selkeästi ilmi että on tunteiden rytmejä, kun ollaan katsottu.
1: Kaverit ovat kertoneet niiden teinit herää kello 14.
2: Tässä käy helposti sillä lailla, että kun on vähän tämmöistä vapaampaa rytmiä, niin ihmisellä se tavallaan niin oma hallinta elämästä lipsahtaa, mutta äh, ihan, ihan, ihan psykiatrian puolellakin tämmöinen niin päivärytmin luominen, päiväohjelman luominen itselle, niin se on semmoinen hirveän hoitava tapa, että se voi olla aika yksinkertainen, mutta laittaa siihen vaikka yhden ulkoilun tai jonkun tämmöisen rentoutumishetken iltaan, ettei ne kaikkein ahdistavimmat uutiset tuu silloin niin nukkumaanmenoaikaan enää omille silmille, vaan silloin jonkun kivan sarjan tai lempikirjan tai jonkun mukavan asian aika.
0: Ja sitten kun se kysymys oli vielä, että miten me voidaan tukea toinen toisiamme, niin sitten sen, että se tekee yhdessä just to, jonkun toisen kanssa, että sovitaan, että mennään ulos johonkin aikaan, niin se on se tukee molempia, jos siitä vaikea, vaikea niin kuin täysin yksin ylläpitää sitä, mutta se voi tehdä yhdessä jonkun kanssa.
2: Mä oon katsoa mun lasten kanssa japanilaisia piirrettyjä elokuvia. Erittäin hyvä tapa viettää iltaa.
1: Ettei päätä iltaa sit tämmöiseen niin korona-ahdistukseen?
2: Joo, mun mielestä uutiset pitäisi tulla ehkä aamuisin. Että kun tulee tämmöinen niin iso uutispläjäys niin vähän ennen aikaa, niin se kuormittaa aika monta ihmistä. Että kannattaa miettiä, mikä on se tavallaan oma, oma, oma sietokyky ja oma, oma tavallaan niin oikea annosteluväli kaikelle tiedolle.
0: Joo, mä en lue uutisia ollenkaan iltaisin, että se on ihan selkeä havainto myös.
1: Mä sain yhden kysymyksen Twitterin kautta, että miten niin kuin mielenterveyspalvelut hoituu nyt koronan aikaan ja siteraan. Ei tässä muuten mitään, mutta olisi kiva, kun näkemään psykiatrista hoitajaa ja psykiatriakin ees jossain vaiheessa. Kaikki hoito katkes kuin seinään. Mä oon
2: tosi pahoillani siitä, että hoito on katkennut kuin seinään. Tunnen itse tosi paljon ihmisiä, jotka työskentelee mielenterveyspalvelujen piirissä ja tässä on ollut tämmöinen tosi nopea sopeutuminen. Mielenterveyspalvelut soveltuu aika hyvin puhelimeen tai netti, nettiyhteyden päästä tehtäviksi, mutta kun on ollut tämmöinen nopea muutos, niin siinä on helposti käynyt sillä lailla, että aikaa on ehkä peruttu ja uutta ei ole ehditty vielä antaa. Mutta olen ainakin kuullut kentältä tosi paljon sitä, että Ihmiset on pystyneet taas jatkamaan niitä hoitosuhteitaan ja että etäterapiat toimii ihan hyvin. Eli nyt pientä malttia siihen ja ehkä uusi yhteydenotto omahoitajalle. Näitä systeemejä rakennetaan koko ajan.
0: Tavallaan me ollaan nyt digitalisoituvan yhteiskunnan kynnyskysymyksissä, että ne asiat, jotka aikaisemmin ei ole olleet digitaalisia, niin nyt ne tulee vähän niin kuin koulujen opetus yhtäkkiä otti valtavan digiloikkien sarjan ja yliopistodigitiopetus samoin, niin varmaan se tulee nyt myös mielenterveyspalveluihin.
2: Niin kuin kaikessa tässä on tämmöisiä alkuvaikeuksia, että ihmiset vähän sählää ja ei osaa ehkä vielä ihan sitä oikeaa välinettä käyttää ja näin, mutta uskon, että joka päivä me opitaan tätä vähän lisää ja tehdään tätä vähän paremmin.
1: Aika paljon tulee myös sellaista viestiä, että vanhemmat on etätöissä ja lapset on etäkoulussa niin miten tämä yhtälö, yhtälö hoidetaan, kun toisaalta pitäisi valvoa sitä, että, että lapset sitten tekevät niitä koulutehtäviä, ja toisaalta pitäisi hoitaa ne omat etätyöt. Ja no, toisaalta tämä tuntuu onnistuvan, ja toiset on taas hyvin niin kuin stressaantuneet siitä, että ikään kuin kapasiteetti ei riitä, että se vaatii niin kuin 150 prosenttia, jos aikoo hoitaa koko tämän paketin.
0: Siis jos ajattelee, että me ollaan kaikki valtavassa muutostilanteessa ja kaikki yhtä aikaa ottamassa kaikkea uutta käyttöön, niin silloin sellainen niin kuin arme, armollisuuden ote siihen, siihen sekä siellä töissä että kouluissa oli hirveän hyödyllistä. Että ollaan niin kuin myötätuntoisia sekä itseämme että muita kohtaa. Että tässä, tästä muutostilanteessa voi olla todella isoja haasteita, mutta että... Yhdessä me voidaan niin kuin, myöskin ottaa niitä haasteita esiin siellä. Se voi olla myöskin opetuksen sisältöä, se voi olla työpalvelujen sisältö, että miten me hei hoidetaan tämmöinen haaste. Et jos me otetaan se niin puhumisen kulttuurin kehittämisen kannalta, että hei, ratkotaan yhdessä näitä.
2: Mä tekemään ihan oman perheen kanssa sillä lailla, että jouduttiin kertomaan opettajille Vilmalta, että nyt tuli niin paljon läksyjä, että lapset tekee niitä vielä kahdeksalta illalla ja ehkä liian vaikeita. Ja sitten sieltä tuli ihan ystävällistä palautetta, että hei, että... Tämä meni meiltäkin vähän ylilyönniksi, että nyt, nyt on tärkeää vaan, että luodaan uusia rutiineja, mutta ei niitä kaikkia tehtäviä ole pakko tehdä. Ja lapset on aika nopeasti tottunut tähän, ja nyt, nyt on tullut jopa hyvää merkintöjä, mikä on meillä ihan ennätys. Mutta tässäkin näkyy, että se kotien
0: eriarvoisuus tulee nyt niin mukaan sekä työ- että koulumaailmaan. Että jos jos asuu, perhe asuu isossa Kerrostaloasunnossa tai pienessä asunnossa, niin silloin valtava ero sen etätyön ja koulun tekemisen kannalta. Ja jos on yksi tietokone, jota kaikki käyttää vuorollaan, niin kaikki ei voi olla Zoom-palaveria yhtä aikaa. Että se kysymys, että miten voidaan tukea niitä, niitä perheitä, joissa on vähemmän näitä digitaalisia resursseja.
1: Et siinäkin helposti syntyy eriarvoisuutta, että on perheitä, joissa saattaa molemmilla vanhemmilla olla oma tietokone ja koulua käyvillä lapsilla omat tietokoneensa verrattuna siihen, että on oli ainoastaan yksi pöytäkone, josta kaikki taistelee, että pääsee käyttämään. Ja tätä mä miettinyt, että tämä etätyöskentelyn ja etäkoulun yksi ulottuvuus on just tämä, että ehkä tämmöiset erot perheiden ja ihmisten välillä tulee entistä selvemmin esiin. Suorastaan tämmöiset materiaaliset erot ja kuinka paljon on näitä älylaitteita käytössä ja niin edelleen. Koskahan se ihan eri juttu, niin joutuu jonottamaan koneille päästäkseen tekemään koulutehtävää, kun että voi kaikessa rauhassa niin omalla ajalla tehdä niitä. Ja tämä
0: on just semmoinen kohta, jossa yhteiskunta voisi tulla vastaan samalla tavalla kuin joissain kouluissa on otettu etälounaat käyttöön. Että voi käydä hakemassa kouluta lounaan pari kertaa viikossa, niin kuin koko viikoksi. Joo, Helsinki
1: ilmoitti tänään.
0: Niin samalla tavalla koulujen kautta voitaisiin nyt ja- jaella näitä tarvittavia välineitä niihin koetaihin, joissa niitä tarvitaan. Mutta ne pitää eri- erityisesti pyytää sitten käyttöön.
1: Ja nyt meillä on ennalta pyytämämme interventio. Hanna.
3: Meillä on itse asiassa tänään interventionistina Riku Siivonen ja Riku on paitsi erinomainen toimittaja niin myöskin melkoinen mielenterveystyön edistäjä ja Riku tuli ainakin ja varmasti aika monelle muullekin melkoiseksi sankariksi, kun hän muutama vuosi sitten päivitti Facebookiin ahkerasti ollessaan hoidettavana suljetulla osastolla. Eli eiköhän kuunnella, mitä, mitä toi Riku haluaa interventioida tähän keskusteluun ne Krista ja Anna.
4: Hei Anna, Krista ja Pekka. Kello on nyt 8.05 ja olen juuri ottanut 150 milligrammaa lyriikkaa, joka hoitaa paitsi neuropatia, hermosärkkyä, niin myös yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä. Tilanne on siis hyvä. Kysymykseni on hiukan spekulatiivinen. On selvää, että hoidotta koronavuoksi voi tuoda ongelmia monelle, jos mielenterveys on jo ollut tai alkaa tilanteen vuoksi olla koetuksella. Ehkä etähoitokaan ei ole ihan sama kuin kasvokkain kohtaaminen. Mutta onko täysin poissuljettua, ettei koronan kaltainen yhteinen vihollinen ja arkiseen selviytymiseen keskittyminen yhteiskuntana, eivätkö ne voisi vähentää mielenterveyden haasteita? Kriisiaika ja toisaalta yhteiskunnan hidastuminen ovat vasta trendejä kahdelle suositulle, tämmöiselle ainakin keittiö- eli some- eli twitter- eli kansan mielenterveyden ongelmien synnystä ja ehkä niiden kasvusta. Toinen on varsin suosittu teoria, että mielenterveyden haasteiden kasvanut määrä johtuu siitä, että ihmisillä nyt vain on näinä hyvinvoinnin turskeina aikoina aikaa ja varaa pohtia elämän mielekkyyden ongelmia. Tämmöinen yksilöä syyllistävä teoria. Toinen taas rakastettu köökkiteoria, jonka mukaan nykyajan hektinen tahti tai nykyajan työelämän vaatimukset aiheuttavat tätä yksilöiden henkistä kipuilua. Syyllistetään siis yhteiskuntaan. No nyt kumpaakaan, vaurautta ja aikaa tai toisaalta hektistä nykymenoa ei ehkä hetkeen, ehkä pitkään aikaa ole. Voiko se olla mielenterveyden kannalta myös hyvä asia?
3: Okei, mitä sanotte Rikuun köökkiteorioihin?
2: Mä voisin kommentoida Rikun sillä lailla, että on loistavaa, että löydät tästä vaikeasta tilanteesta myös kiinnostavia ja valoisia puolia. Se on tämmöinen selviytymistä ennustava tekijä, mutta tutkimusperusteisesti me kyllä tiedetään, että tämmöiset kriisit yleensä lisää ihmisten oireita. Ja tavallaan niin hyvinvointi ei yleensä aiheuta mielenterveysongelmia, vaan nimenomaan tämmöiset vaikeat olot ja vastoinkäymiset lisää niitä. Eli sille mä ehkä torppaisin vähän näitä kyökkiteorioita. Mitä sinä ajattelet, Krista?
0: No mä voisin ottaa vähän toisen näkökulman, että muutos on aina mahdollisuus ja tietenkin tämä on vähän niin kuin meidät olisi heitetty sellaiseen, väkisin sellaiseen retriittiin, että jokainen on nyt retriitissä kotonaan itsekseen tai perheensä kanssa ja, ja me ollaan siinä mielessä aika erilaisissa tilanteissa, eri kodeissa on hyvin erilaista tällä hetkellä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että, että siinä on niin kuin tietynlainen pysähtymisen mahdollisuus ja mahdollisuus tunnistaa sitä, että mikä itse asiassa rakentaa hyvinvointia ja ja siinä mielessä mä näen tämän hyvin toiveikkaana, tämän, tämän niin kuin mahdollisuuden. Mutta se on varmasti totta, että siellä että paljon riippuu siitä, että pystytäänkö me tukemaan niitä ryhmiä nyt yhteiskunnan taholta, joissa ne riskit konkretisoituu hyvin negatiivisesti. Mutta että näkisin myös, että kiinnostavaa kysymystä, että miten me voidaan tukea niitä, joilla on se mahdollisuus nyt jollain tavalla uudella tavalla niin kuin hahmottaa omaa mielenterveyttään.
1: Mä kysyin sosiaalisessa mediassa, että miten ihmiset on, on, ihmiset on jaksaneet nyt tätä koronaeristystä. Ja siellä oli ihmisiä, jotka oli kärsineet masennuksesta ja vaikeastakin masennuksesta. Ne sanoivat, että heillä oli helpompi olla. Että nyt kaikki on jotenkin samalla viivalla. Ja joku oli ollut masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeellä ja lähinnä ollut sitten kotosalla. Sitten hän sanoi, että nyt kaikki on kotosalla. Että tota, ei enää sillä tavalla niin koe itsensä yhtä lailla poikkeavaksi kuin on tasaantunut jotenkin tämä tämmöinen sosiaalinen tilanne, ja minusta on aika mielenkiintoinen näkökulma. Tämä ei ole yksi ihminen, vaan useampikin ihminen, ja nimenomaan masennuksesta kärsivät ihmiset. Ja ne koki tilanteen jotenkin ulkoisesti helpommaksi, kun muutkin ihmiset olivat ikään kuin joutuneet samanlaisiin olosuhteisiin, kuin missä he olivat olleet sen masennuksen kanssa. Ja tämä on aika jännä, jännä näkökohta
0: mun kuplassa oli myös samantyyppinen keskustelussa pohdittiin ja kysyttiin, että onko joku kokenut sen positiivisesti ja ihan valtava joukko ihmisiä ilmoittautui, että tämä on nyt, nyt on helpompi olla. Sitten että ajattelin, että tää on niin kun, varsinkin mielenterve- ihmis, ihmiset, jotka on olleet jonkinlaisessa haasteessa oman mielensä kanssa, niin, niin tota, he ovat harjoitelleet näitä oloja jo niin vuosi, mahdollisesti vuosia. Hmm. Nyt he ovat
2: niiden asiantuntijoita. haluaisin ehkä vielä jatkaa tässä, että tässä on kuitenkin myös yhteinen haaste, että me tavallaan niin kuin kaupunkina ja yliopistona ja ihmisten yhteisönä tavallaan yhdessä joudutaan ratkomaan tämmöisiä visasia ongelmia, niin minä ainakin olen löytänyt ihan hirveän paljon mun lähiverkoista tavallaan niin yhteen hiileen puhaltamisen henkeä ja venymistä ja auttamista ja tämmöistä, mitä ei normaalisti jossain tylyssä ruuhka Helsingissä ollenkaan koe. Voiko sulla olla myös, että ihmisten tavallaan
0: niin merkityksellisyyden, merkityksellisyyden puutehan on niin yksi niistä Elämää, elämän haastavaksi tekevistä asioista, ja silloin kun tulee tämmöinen uusi kriisi tai uhka, niin silloin yhtäkkiä sillä elämällä onkin taas joku, joku merkityksellinen kysymys, jota voidaan pohtia, voidaan pohtia että miten me voitaisiin kaikki yhdessä selviytyä tästä. Et jos pystyy orientoitumaan siihen sen ongelman niin ratkaisemisen näkökulmasta, niin silloin siitä voi tulla se merkityksellisyys, ja yhtäkkiä se voi vaikuttaa toimintakykyyn myös.
1: Tämä yhdessä selviytyminen on ollut vähän tämmöinen niin kuin mantra, mitä niin viranomaiset kun poliitikotkin on niin kuin toistelleet tässä, että me selviämme tästä yhdessä. Ja varmaan totta kai niinhän se tietysti on, mutta välillä mä olen ajatellut, että, että, että menettääkö niin tämä jatkuva toistaminen niin kuin merkityksensä.
2: No Sartson sanoi, että helvetti on muut ihmiset. Että kyllä se siellä pienessä helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa, niin aika usein tulee kyllä myös semmoinen olo, että nyt lähden lenkille tai nyt vetäydyn tuonne omaan nurkkaan ja vedän oven kiinni. Et mun mielestä ehkä kannattaa tasapainotella semmoista niin omaa aikaa ja tilaa ja sitten jotakin yhdessäoloa, jos se on vaan mahdollista. Et jokainen ihminen oman luonteensa mukaan.
0: Joo, meillä on myös havaittu tärkeää niin käydä keskustelua siitä, että mikä kenellekin toimii. Että... Nythän yhtäkkiä kaikki ateriat on perheen kanssa yhteisiä ja voi olla, että se on vähän liikaa perhe-elämää joillekin. Ja, ja sitten on neuvoteltu siitä just varsinkin teinin kanssa, että, että voisiko hän kuitenkin jonkun aterian syödä itsekseen, koska hän kaipaa yksityisyyttä enemmän ja tavallaan että me voidaan asettua näihin tilanteisiin myöskin kuuntelevalla ja neuvottelevalla
2: otteella. Ihan samaa mieltä.
1: Sitten se on jännä, jännä ihmisten... Niin kuin... Huumorin myöskin tässä koronakriisin keskellä, että aika paljon näkee sosiaalisessa mediassa, jos tällaista niin kun, ironista irvailua tyyliin, että karanteenipäivä 867, että tiesittekö, että kilon riisipaketissa on 9467 riis, riisijyvää, tällaisia on niin paljon, paljon meneillään, ja tämähän on kuin hieno merkki, että ihmiset pystyy kuitenkin kääntämään, kääntämään niin kuin myös huumoriksi tämän, tämän niin kuin hyvin stressaavan ja mahdollisesti ahdistavankin tilanteen. Ja tuommoisten tietysti aina noiden perään tulee aina sitten kymmeniä viestien tämmöinen niin jatko keittiö, missä kaikki yrittää irrotella vielä, vielä paremmin. Ja kyllä...
0: Ilohan on valtavan kannatteleva ja ravitseva tunne, että ihan mahtavaa, että tällaisia on.
2: Mä muistan silloin, kun tämä kriisi puhkesi, niin alkuun kaikki oli ihan haudan vakavia ja hirveän määrä tietoa, mutta sitten, sitten repesi kaikki meemit ja vitsiketjut ja vc paperi huumoria ihmiset rupesivat tekemään kotona näitä taideteoksia. Niin mä ajattelen, että nämä on nyt oikeasti sellaisia voimavaroja, jotka kanssa osa ihmisistä kannattelee, että kun ei tavallaan ehkä voi tehdä semmoista niin kuin järkevää ja suunnattua ja suunnitelmallista tekemistä, niin tehdään sitten jotain ihan älyttömän absurdia ja jotain semmoista, mitä ei koskaan muuten tulisi tehtyä.
0: Ja joskus se jopa vielä tuo, niin kuin, tuo paikkaansa myös kokouskulttuuri, että me huomataan, että itse asiassa se, että me paahdetaan kokous toisensa perään pelkkää asiaa niin siellä digissä, niin se ei välttämättä ole hyvä, Me tarvitaan sinne sitä kahvikeskustelua. Meillä on, meidän kahvihetki on nykyään etänä, että me pidetään niitä kahvikuppeja ja sitten me vaihdetaan kuulumisia. Se on oikeastaan meidän tärkein niin kuin yhdellä ryhmällä, yhdellä työryhmällä, niin tärkein tekeminen, että työt voi tehdä itsekseenkin, mutta hetki on aika olla yhdessä iloita jostain.
1: Mutta kaikki ei selviydy yhtä helposti. hän oli uutinen myöskin siitä, että poliisiin kotihälytykset pääsiäisenä oli noussut 80 prosenttia verrattuna viime vuoden pääsiäiseen. Kotihäly, Kotihälytyksen tarkoittaa sitä, että pitää mennä niin kuin selvittelemään niin kuin, useimmiten aviopuolisoiden välisiä tai pariskuntien välisiä niin kärhämöintejä ja, ja usein niin alkoholilla osuutta asiaa.
2: Joo, sitten on ihan kansainvälistä tutkimusta. Tämä on tämmöinen niin poikkeusolojen ikävä puoli, että kotiväkivalta, perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta, kaikki tämmöiset väkivallan muodot, jotka on neljän seinän sisässä, niin ne kaikissa maissa on lisääntynyt tämmöisissä tilanteissa. Ja mä ajattelen, että sen sijaan, että me jäädään tätä asiaa kauhistumaan, niin meidän ehkä kannattaa vaan niin vahvistaa niitä meidän turvaverkkoja. Et nyt kun on hotellihuoneita tyhjillään, niin varaudutaan siihen, että sinne voidaan siirtää ihmisiä, jotka kokee lähisuhdeväkivaltaa ja luodaan näitä turvaverkkoja. Nettiturvakoti on semmoinen ensimmäinen osoite, jos, 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 jos koet tällaista omassa perheessäsi.
1: Ja Tavallaan se myös... on hyvin ymmärrettävää, että jos on ei pääse ikään kuin pois sieltä kotoa, vaan on sitten siellä niin kuin 24-7, niin se ei ole mikään suuri ihme, että jos on olemassa jo niin kuin vanhaa perua, jotakin niin kuin riitaa tai, tai väkivallasta puhumattakaan. Ja ei se mikään ihme on, että siitä tulee painekattila-efekti, että ne nousee entistä helpommin pintaan, etenkin jos sitten niin alkoholilla on. siihen.
2: Osaatko Krista kertoa, miten tavallaan niin epävarmat tilanteet vaikuttavat ihmisen tunteisiin tai tunteiden ilmaisemiseen?
0: No, silloin 2008 laman aikana, joka osuu siihen meidän Suomi24-tutkimusaineistoon, niin näkyy, näkyy kyllä niin kuin pelon huolen ahdistuksen lisää, voimakas lisääntyminen, että kun taloudellinen epävarmuus tuli, niin se, se heijastuu voimakkaasti näkyvissä keskusteluissa. Et todennäköisesti nyt on, on käynnissä samanlainen haaste. Voisi ajatella, että nyt kun maailma on sumuinen, niin sitä enemmän me tarvitaan sitten taas jostain muualta niitä vahvistavia tekijöitä, niitä hyviä voimia. Sitten voi kysyä, että mitä, mitä ne on ne hyvät voimat ja miten me voidaan lisätä niitä,
1: Yksi asia on myös se, että maailma on sumuinen ja tulevaisuus on hämärän päitossa. Mä oon miettinyt, että nyt tarvittaisiin jotain sellaista niin kuin, kuitenkin niin kuin positiivista tulevaisuuden näkymää. sitten kun tämä pahin on ohitse, niin mitä sitten? Miltä elämä näyttää sen jälkeen, kun purvataan purkamaan näitä eristyksiä ja rajoituksia ja mitä poikkeusmääräyksiä meillä nyt onkin? Miltä elämä näyttää sitten? Ja... Mä oon miettinyt sillä tavalla, että me edelleen vähän sellainen sell- ensin, oli tämmöinen shokkivaihe, nyt on jonkinlainen niin kuin sopeutumisvaihe. Mutta nyt pitäisi päästä sellaiseen vaiheeseen, että olisi joku niin kuin valotunnelin päässä, joka ei olisi vastaan tulevan veturivallot, vaan, tota, vaan tota joku sellainen niin kuin positiivinen käsitys siitä, että minkälaista niin kuin tavallinen elämä on tämän kaiken jälkeen.
2: Joo, mä oon itse, mä oon toisaalta ammuotilta epidemiologi, niin... Mä oon tavallaan katsonut paljon niitä mallinnusartikkeleita ja tavallaan lukenut näitä erilaisia tutkimuksia, jos mietitään näitä erilaisia exit-suunnitelmia, eli miten me palataan takaisin niin kuin uudenlaiseen yhteiskuntaan. Ja mä ajattelen, että ihmisille on hirveän tärkeää saada tietoa, että nämä rajoitukset tulee jossain vaiheessa lievittymään. Tuntuuko teistä tänään hyvältä kuulla, että uuden eristys loppuu? Kyllä. Mun mielestä taivas on vähän sinisempi. Kun nyt, hei, nyt voi lähteä Turkuun, jos haluaa. Mm-hmm. Tai voi käydä läheisen luona, jossa sattuu olemaan rajan väärällä puolella. Ja mä ajattelen, että tietyllä lailla me ollaan panostettu tämmöiseen kriisijarrutukseen ja tämmöiseen paniikkijarrutukseen. Siinä me ollaan onnistuttu tosi hienosti. Mutta nyt seuraava tämmöinen kollektiivinen haaste, jos lähtee... Saksan tarmolla rakentamaan tai Etelä-Korean tarmolla rakentamaan tätä, niin tästä kriisistä ulostulosuunnitelmaa. Ja se on ainakin sellainen, mitä mä itse jo ajattelen aktiivisesti.
0: Niin ehkä jos ajattelee, että työpaikalla on nyt koronakriisityöryhmiä, niin ehkä ne voitaisiin muuntaa tällaiseksi että mahdollisuustyöryhmistä. Että mitä me voidaan oppia tästä ja ottaa käyttöön, joka lisää sitä hyvää toimintaa jatkossa. voisi ottaa tavallaan niin läpi koko, koko Suomen kaikkien organisaatioiden, että kysyä sitä, että mikä oli hyvää tässä ja miten me voidaan pitää huolta siitä, että nämä hyvät oivaukset nyt kannattelevat meitä tulevaisuudessakin?
1: Keskustelussa on helposti kaksi ääripäätä, että sitä mieltä, että mikään ei enää tule olemaan entisellään, että tämä koronakriisi muuttaa kaiken. Ja toiset on, että sitten kun tämä on niin puolessa vuodessa kaikki on koko jutun, ja sitten jotain ihan muita, muita ongelmia käsillä. Ja mä oon nyt miettinyt juuri, että miten hän mahtaa olla. Mä itse lukeudun tähän jälkimmäiseen kaartiin, että ehkä tämä on joku niinku ikäkysymys, että mä oon niin paljon maailmaa kiertänyt että tota, ja on nähnyt ja kokenut kaikenlaisia niinku kriisejä. Eikä tarvitse monta kuukautta, että ne on jo kaukana takana ja tämä hetki ikään kuin jyrää alleen kaiken, kaiken aikaisemman. Ja mä vähän veikkaan, veikkaan että ellei tässä nyt mitään niinku aivan järkyttävää että tapahdu, niin tämän kanssa käy ihan samalla lailla.
0: Haluan nostaa yhden hyvän mahdollisuuden, jonka näen, että nyt kun kouluissa on havaittu, että itse asiassa on mahdollista, niin sitten on myöskin jo tietyt neuroepätyypilliset ihmiset, eli asperger, ADHD. Siellä on vanhemmat havainneet, että heidän heidän oppilaansa, heidän lapsensa itse asiassa pärjää nyt tällä hetkellä koulussa paljon paremmin. Jollain tavalla tämä rauhoittuminen on toiminut. Miten se voi tarkoittaa sitä, että, että tämän jälkeen Heille on mahdollista järjestää sellainen koulu, joka heille toimii. Samanla- samanlaisia erityisryhmiä, jotka itse asiassa voi nyt paremmin, niin voi olla muitakin. Et näiden tunnistaminen ja sen tunnistaminen, mikä toimii, niin mä toivon, että jatkos meidän palvelurakenne itse asiassa ottaa näitä käyttöön aktiivisesti.
1: Entäs sitten, kun on puhuttu siitä, että kaikki nyt olla toisensa yhteydessä niin kuin digitaalisin välineen ja, ja t- videokonferenssin ja ties, ties mitä, ja järjestää näitä yhteisiä illallisia kukin kotonaan. Entäs nämä ihmiset, ei ole mahdollisuuksia tai osaamista käyttää näitä digitaalisia välineitä?
2: Amerikassa oli jossain tehohoidon pisteessä jaettu sellaisille ihmisille, jotka ei ollut nukutettuina, mutta oli kuitenkin niin vakavasti sairaana, oli, oli, oli ihan jaettu niin kuin tämmöisiä helppokäyttöisiä älylaitteita sänkyyn, koska Kaikkein hirvein tähän on tylsistyä, kun sulla on epävarmaa ja sairastat ja joudut ehkä olemaan jossain ihan omituisessa huoneessa. Niin yksi tämmöinen tapa on tietenkin se, että me, me tarjotaan tavallaan tämmöisiä mahdollisuuksia. Mutta sitten me voidaan hoidentyä myös olemassa olevaa teknologiaa. Kyllähän puhelin löytyy, joltakin löytyy jopa lankapuhelin. Eli soitetaan vaikka sille vähän etäisemmälle ihmiselle ja kysellään kuulumisia.
1: Yksi hyvä uutinen tähän liittyen on... Pääsiäisenä kuulin radiosta, että Helsingin seurakuntayhtymä on soittanut 15 000 yleensä niin kuin ikäihmiselle puhelimella. Ja kysynyt, että miten menee ja tarvitseeko jotain apua. Mun mielestä tämä on kova suoritus, niin kuin 15 000 puhelua. Ja tämä just vastaa tähän se ei, yllätä, se ei yllätä,
0: että se tulee seurakuntayhtymä. työssä on, on niin. pitkään mun ymmärtääkseni ollut tällaisia vahvuuksia. Näin kaikenlaista todella viisasta toimintaa. Mahtavaa.
1: Helposti siinä käy sillä tavalla, että me, jotka käytetään näitä digitaalisia välineitä, niin me sitten hehkutetaan niitä ja sitten helposti ja katveeseen näin, jotka ei ole kotonaan niiden kanssa. Ja se ei ole pelkästään myöskään ikäkysymys, että helposti ajatellaan, että vanhemmat sukupolvet on heikommin niin perehtynyt näihin älylaitteisiin, mutta on kyllä ihan nuoriakin ihmisiä, jotka eivät ole perehtyneet älylaitteiden käyttöön.
0: Aika iso, iso niin kuin kysymys on nyt tämä yli 70-vuotiaiden eristys, että kuinka kauan se jatkuu, koska, ja, ja onko, onko heiltä itseltään kysytty, tai voisiko ajatella, että heiltä voisi kysyä, että miten arvotat oman elämän pitenemisen versus sen, että se laadulta on hyvä, että myöskin se elämänlaadun näkökulma ja siitä huolenpitäminen, että, että me ei pelkästään pidennetä elämää, niin se olisi mun mielestä ihan niin tärkeää. Pohtia. Myös niiden ihmisten kanssa, joita
2: nämä rajoitukset koskevat. Ajattelen myös, että yli 70 ihmisten kanssa ehkä kannattaa niinku hyödyntää niitä kanavia, jotka heillä on niinku jo lujasti ja vakaasti käytössä. Eli teksti-tv, television eri kanavat, luoda sinne semmoisia sisältöjä, semmoisia ohjelmia, vaikka ohjelmia, joihin voi soittaa. Tai tämmöisiä formaatteja voi lähettää tekstiviestejä, sellaisia, jos ei tarvitse omaksua mitään uutta kuin uuden, uuden, uuden vaikean... Tekniikan omaksuminen silloin, kun on vähän hätääntynyt ja on vähän merkillinen tilanne, niin se on ihan superhankalaa. Ei me nyt sellaiseen voida ihmisiä haastaa, mutta tavallaan hyödynnetään kaikkea tämmöistä, mitä meillä on jo olemassa.
0: Niin. Meillä on myös radio olemassa, joita jotkut ihmiset edelleen kuuntelevat.
1: Mutta on ihan totta, että nyt jos tämän, tämän niin kuin kriisin keskellä joutuisit opettelemaan jotain niin kuin, niin kuin älylaitteiden käyttöä, niin eihän sitten yhtään mitään. Se on vain niin ylimääräinen rasite ja ahdistuksen aihe tässä, tässä tilanteessa, on muutenkin kestämistä. Ja just sen takia se on niin kuin hyvä idea, että käyttää sitten näitä niin kuin olemassa olevia laitteita, vaikka ne olisivat niin vanhaa teknologiaa.
2: Ja ehkä sitten myös vähän semmoisia niin positiivisia sisältöjä. Mä itse ainakin, kun tämä kriisi iski päälle, niin mä katsoin voissia. Mä halusin katsoa perheen kanssa, kun ihmiset laulaa tunteista. En halunnut katsoa enää vi- viidettä kertaa uutisia, mutta tavallaan, niin kuin, että jotain sellaisia tapoja käyttää meidän aikaa, joka tavallaan niin tuo myös tavallaan niin hyviä, hyvi, hyviä tuntemuksia ja niin jotenkin, jotenkin ihmisille tuo mielihyvää, eikä vain koko ajan sellaista apua epävarma tulevaisuus. Niin eikö taide ole siis yksi mielenterveyden niin rakennuskivistä,
0: että nyt voisi ajatella tämmöisenä aikana taiteiden rooli ja vaikka semmoisen yhdessä tehdyn ite rooli, jota voisi ohjata vaikka hyvänä aika radiosta, että nyt kaikki ottaa pensselit käteen ja nyt yhdessä maalataan tämmöistä. Voihan sitä yhteisöllistä rakentaa tällaisten kanavien kautta. Millainen olisi tämmöinen ohjelma? En tiedä.
2: Ja sitten ne ihmiset, jotka pääsee liikkumaan ulkona, niin ainakin täällä Helsingissä, niin täällä ilmestyy koko ajan jotain katutaidetta. Eli tulee graffiteja, jossa on jotain rohkaisevia viestejä tai ironisia viestejä. Eli tavallaan musta tuntuu, että tämä koko kaupunki elää vähän silleen, että ihmiset, ihmiset kommunikoivat monella muullakin tavalla kuin vaan tavallaan niin kuin suoraan kasvoista kasvoihin.
1: Se, minkä mä huoman, on tämmöisten ruokapäivitysten lisääntyminen niin kuin sosiaalisessa mediassa. Kaikki näyttää, että miten ne on tänään tehnyt niin ruoaksi jakaa reseptejä ja kaikkea tällaista. Ja tämähän on myös tällaista niin yhteisöllisyyden vahvistamista.
0: Joo, ja muutenkin näyttää siltä, että jonkun verran tulee tällaisia, että ihmiset käy läpi omia kaappejaan ja tavallaan niin kotiin. Huomio siirtyy myös kotiin. Huomataan, että hetkinen, täällä on vähän hankala olla ja miten sitä voisi parantaa. Niin semmoinen arjen vahvistaminen.
1: Semmoista mä oon kuullut useammalta taholta, että ihmiset on todella siivonut kaappeja, ja ullakoita ja kellareita ja löytänyt jotain niin kuin suvun vanhoja papereita tai isoisän niin kuin sotapäiväkirjoja ja kaikkea tällaista. Ja, tuota, tällaista ei olisi varmaan tapahtunut, jos olisi normaali olot. Ei, kukaan ei olisi ehkä mieleen mielensäkään jännä... sitä, että nyt pitäisi mennä niin kuin, kaivaa jotain vanhoja papereita jostakin.
0: Se on jännä tuo teema koska monillehan tästä muutenkin tulee mieleen sota-aika. Ja sitten osa sanoo, että no, onhan tämä kuitenkin helpompaa, kuin, kun nyt ei kuitenkaan ole sota, vaikka muuten onkin tämmöinen kriisi. Niin se voi myös olla, että ihmiset ikään kuin sen läpikäynnin muistelun kautta, joka mu- muun muassa on mielenterveysinterventioinen, niin myöskin työskentelee sen oman mielensä kanssa, että, että se on itse asiassa mahdollisesti parantavaa tekemistä.
2: Tavallaan niin kuin mielenterveyden kannalta me ajatellaan, että kaikki tämmöiset vastoinkäymisetkin, jos ne pystyy jotenkin jäsentämään osaksi omaa tarinaa, se tarina, jota mummo kertoi siitä, kun oli aika ja käytiin evakossa ja ei saanut kaupasta mitään, niin tavallaan niin kuin Kun se pystyy tavallaan hyväksymään osaksi omaa tarinaa ja sitä tarinaa pystyy kertomaan eteenpäin, niin se on tavallaan ehkä ehkä myös yksi tapa käsitellä tätä. Eli nyt on oikea aika, jos ei pidä päiväkirjaa tai kirjoita kirjeitä, niin nyt voi voi ruveta pitämään itselleen näitä muistiinpanoja, koska se on yksi tapa myös tavallaan työstää tätä tilannetta.
1: Tästä tulee varmaan tekemään paljon tutkimusta tulevaisuudessa.
2: Joo, eiköhän tämä kansallisarkisto odota meidän kaikkien näitä meidän... Ruokakuvia, mokkapalakuvia.
0: Sitten haluaisin vielä sanoa, että nappinaapuri on mahdollisuus tarjota tällaista naapuriapua digitaalinen alusta, jossa sä voit ilmoittaa tai kysyä apua. Että onhan tällaisia niin ratkaisuja olemassa jo, joita me voitaisiin ottaa vielä paljon laajemmin käyttöön, kun vaan nyt havaittaisiin, että ah, se
2: sopisi tähän tilanteeseen. Ja analoginen vaihtoehto nappinaapurille on laita naapurin postiluukusta äh, ihan käsinkirjoitetun lappu. Mm. jos tarjoat apua. Sekin mm. toimii. Jotkut on jopa käyttäneet rapun ilmoitustaulua
0: tällaiseen ja myöskin vastaanottaneet apua sitä kautta.
1: Olisiko meillä nyt muutama katsoja kysymys?
3: No joo, näitä kommentteja itse asiassa niin tulvinut. Luulen, että nyt meillä on semmoinen teema, joka osuu moneenkin hermoon. Mä ensin tällaisen Esiin. Eli, eli henkilö kommentoi näin, että median tulvillaan on toisistaan poikkeavia arvioita ja ennusteita. Toinen toistaan arvostetummat professorit ja dosentit esittävät jopa täysin vastakkaisia arvioita pandemi, pandemian kestosta, etenemisestä, vaarallisuudesta ja niin edelleen. Toisaalta on esiintynyt myös puheenvuoroja, joissa ollaan ärtyneitä siitä, että kaiken maailman valtiotieteilijät esittävät analyysejä. Suutari, pysykö lestissään? Nyt ei ole yhteiskunnallisen analyysin paikka, vaan keskitytään tottelemaan ohjeita ja pesemään käsiä. Miten pitäisi tavallaan tällaisen hyvinkin ristiriitaisen informaation oloissa selviytyä, tai, tai miten sitä niin kuin epävarmuutta voisi käsitellä niin, ettei se ala käydä ihan liikaa myöskin jotenkin oman jaksamisen päällä.
1: No,
0: no ensinnäkin on väistämätöntä, että tässä hetkessä nämä, nämä ennusteet poikkeavat toisistaan, koska normaalisti tutkimus ei etene tällä nopeudella, mihin nyt tämä maailman muuttuminen niin pakottaa meidät. Eli ihmisten on pakko ottaa kantaa, joten he voivat joutua ottamaan sitä puutteellisen tiedon tai mallinnuksen tai laskennan pohjalta tai joidenkin olemassa olevien malleja, jotka eivät tähän hetkeen sovellu. Joten se vaan on nyt se tilanne, että oikeastaan aina on hyväksyä se, että tässä hetkessä myös malleissa ennusteissa on epävarmuutta ja asiantuntijoiden tiedossa on epävarmuutta. Sen voi hyväksyä ja sitten voi kuitenkin noudattaa niitä viranomaisten määräyksiä. Että jos sanotaan, että nyt, nyt saakin käyttää vaikka niitä, niitä tota itse tehtyjä kasvomaskeja, niin sitten niitä voi käyttää, voi niitä ehkä käyttää, vaikka sitä ei olisi erityisesti ohjeistettukaan. Et niinku se, silloin mä sanoisin, että kannattaa suodattaa sitä, kannattaa vähän vähemmän kuunnella niitä, niitä ohjeistu- tai niinku, niitä ennusteita. Et se ehkä kuulostaa siltä, että se on nyt sellainen ahdistusta lisäävä tekijä.
2: Mä voisin kommentoida että sitä lailla, lailla, että niissä ennusteissa on aina optimistinen skenaario ja pessimistinen skenaario ja sitten kaikki siltä väliltä. Mä itse pidin pääsiäisenä kokonaan uutisvapaat kolme päivää mitään ihan hirveän raflaavaa ei ehtinyt siinä välissä tapahtua. Eli suosittelen vain tämmöistä, niin kuin, tämmöistä niin kuin ristiriitaisen tiedon äh, feidaamista vähän oman, oman tietoisuuden ulkopuolelle silloin, kun se käy liian kuormittavaksi. Et kukaan ei nyt tällä hetkellä tiedä ihan varmasti, miten tässä toimitaan, mutta äh, koko aika tulee parempia ja parempia ehdotuksia siitä, miten tästä selviydytään. Et jätetään nämä murheet asiantuntijoille.
1: <köhön> mutta kysymys on erittäin hyvä sikälikin, että... Sehän liittyy suorastaan, ei ainoastaan siis näihin ennusteisiin, siis tämmöisiin tiedollisiin asioihin, vaan ihan käytännön asioihin. Ja yksi konkreettinen hän on just tämä, mitä se Krista sanoi, tämä maskin käyttö, hengityssuojaimen käyttö. Mm. Ja tota, nyt sitten tulee aika paljon tämmöistä, että käyttäkää niin kuin omaa järkeänne. No m- mitä ihmeen järkeä? Siis jos ne joko auttaa tai ne ei auta. Ja se on käsittääkseni jonkinlaisen niin kuin objektiivinen asia. Et mitä se mun järki siinä auttaa, että tota, onko Onko järkevää käyttää tällaista hengityssuojelta vai ei? Et kai siinä on joku niin kuin objektiivinen fakta taustalla, että kannattaako niitä käyttää vai eikö. Ja tämähän niin kuin elää ihan niin kuin tässä istuessammekin tämä asia elää, että ihmiset pähkäilee, että no miten tämä asian kanssa nyt sitten on, että kannattaisi niitä käyttää vai ei.
0: Niin voi olla, että vuosien päästä me tiedetään kannattiko niitä käyttää vai ei. Nyt, nyt me joudutaan elämään epävarmuudessa ja sehän on se epävarmuudessa eläminen on hyvin suuri ahdistustekijä monelle, että se on just se, minkä kanssa tässä nyt epävarmuuden hyväksyminen on oikeastaan se, että miten me voidaan elää tässä hetkessä, vaikka me ei tiedetä täsmällisesti, että onko se 2 prosenttia vai 38 prosenttia, mitä se ehkä se kasvomaskin. Niin, joo. Niin.
1: Vanhan niin liberaali on löytänyt itsestään tällaisen niin auktoriteettiuskovaisen, että mä, mä huomaan, että, mä olen että on olen kärsimätön, että että antakaa joku määräys, että käyttäkää näitä maskeja vai että ei tarvitse käyttää. Ja kaikkein rasittavinta on just tämä, että se vähän niin kuin päivä kerrallaan niin elää juttuja. juttu ja joku sanoo että tänään toista ja huomenna tulee, tulee jotain muuta. Et mä huomaan, että mä kaipaan nyt tämmöistä niin kuin vahvaa auktoriteettia, joka kertoo, että miten mun pitäisi käyttää.
2: Koska me vanataan Kekkonen takaisin sanomaan, miten niin, asiat tullut. oikeasti on. Me kaivataan kaikki tämmöistä kollektiivista äiti- tai isähahmoa, joka tavallaan kertoisi meille oikean totuuden asioista. Mä ehkä itse pärjäisin tämän epävarmuuden kanssa kaikkein eniten sillä lailla, että keskityn niihin asioihin, mihin oikeasti itse voi vaikuttaa. Mä ompelin itselleni maskin. Siitä tuli hirveä. Se falskaa joka suunnasta. Mun lapset nauro, sille me näytetään Afrikan tähden rosvolta. Mutta ommelkaa se maski kotona, kokeilkaa sitä. Se on semmoinen asia, johon voi niin kolmen tunnin ajan ihan tosi aktiivisesti vaikuttaa.
0: Joo, mä oon ajatellut tukea yksityisyrittäjää tilata maskeja. Se on musta hyvä, jos voi tehdä tän, niin Tuen sillä myöskin yrittäjien taloudellista selviämistä omalla pienellä tavalla.
1: Kaksi kertaa Onko Onko lisäkysymyksiä, Hanna?
3: No Sitten tuntuu aika paljon herättävää näärää se, että tätä keskustelua käydään niin paljon lapsiperheiden ehdoilla, työssäkäyvien ehdoilla. ja Ne ohjeet on luokkaa, että viettäkää perheen kanssa aikaa, vaikka Suomessa asuu miljoona ihmistä, jotka, jotka ovat yhden henkilön kotitalouksia. Ja, ja Sitä aika kiinnostava näkemys on Hellulta. Hän sanoi, että kuulun ikäni puolesta riskiryhmään. Olen kara- kotikaranteenissa. Mitään muita ongelmia ei ole kuin se, ettei voi mitenkään olla hyödyksi kenellekään. Olen koko ikäni osallistunut yhteiskunnallisiin asioihin, olen tehnyt vapaaehtoistyötä ja ollut vaikeissa tilanteissa tukena muille. Nyt mulle vain sanotaan hurskaasti hymyillen, että parhaiten autat suojaamalla itseäsi ja noudattamalla ohjeita. Eli hän puhuu siitä, että on tällainen suuri hyödyttömyyden tunne. Ja ja, ja Tavallaan tämä liittyy myös siihen, että yhteiskunnan valtarakenteiden muutos on nyt meidän silmien edessä, koska nämä suuret ikäluokat, jotka on ehkä tottuneet olemaan yhteiskunnan tukipilareita, niin he ovat nyt sivussa kotikaranteenissa, mitä, mitä tämä herättää näkemyksiä. Ja, ja, ja myöskin tuo pointti, että miksi koko ajan puhutaan vain perheistä ja, ja lapsista eikä yksin elävistä.
1: Helsingissä yli puolet kotitalouksista on yhden hengen Kristo.
0: No
3: siis Tässä näkyy se, että
0: ihmisten... Meidän pitäisi saada erilaisia ihmisryhmiä osallistumaan päätöksentekoon ja ratkaisujen etsimiseen, että todennäköisesti nämä yli 70-vuotiaat, jotka on siellä kotikaranteenissa nyt, niin heistä löytyisi valtava joukko asiantuntijoita sen pohtimiseen, että miten he voisivat tässä hetkessä olla... Niin kuin parhaalla tavalla jotenkin osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen muutenkin kuin vain rajoittamalla kontaktinsa, eli ikään kuin pysyttelemällä poissa, mikä on todella elämän merkitykse- niin osuu siihen merkityksellisyyden tunteeseen. Eli se on suoraan mielenterveysriski, mikä me, me, me nyt aiheutetaan, että mun mielestä kannattaisi järjestää sellainen tapa, jossa yli 70-vuotiaat digitaalisesti otetaan mukaan tavalla tai toisella siihen, niin sen pohtimiseen, että mitä he voivat tehdä, miten he voivat osallistua ja mikä ratkaisu voisi olla heille hyvä osallistaminen.
2: Anna. Erilaiset vapaaehtoistyön muodot, jota voi tehdä puhelimen kautta tai netin kautta, voisi olla mun mielestä yksi semmoinen tapa, jolla voitaisiin organisoida tätä valtavaa reserviä, joka meillä on niissä ihmisissä, jotka joutuu nyt olemaan paljon enemmän itsekseen kotona kuin mitä oli suunnitellut. Ja sitten yliopisto haluan vielä myös kannustaa opintoihin. Mä aion itse opiskella jotakin avoimen yliopiston kautta, jos mä suinkin ehdin nyt toukokuussa. Se tulee olemaan tosi kiva tapa käyttää toukokuun iltoja, jos ei pääse minnekään ihmisten ilmoille. Sitten
3: täällä oli itse asiassa yksi kysymys, joka nivoutuu noihin eriarvoisuuksiin, joita Krista on pitänyt nyt esillä. Eli, ja myöskin siihen, siihen uutistotsikkoon, joka oli alussa. Eli, eli se, kun meillä on nyt... Oh, Puolet porukasta ei voi tehdä etätöitä, vaan joutuu kohtaamaan riskit työssään. Eli, eli tästä kysy haluaa tietää. Eli mitä, mitä ongelmia se tuo yhteiskunnan tasolla esiin, kun, kun meillä on tällainen ikään kuin jakautunut. Tai, tai monet sellaiset yhteiskunnalliset jaot, jotka ovat olleet piilossa, niin nyt tulee eläviksi ja näkyviksi.
0: Erittäin hyvä kysymys ja jälleen mulla on sellainen olo, että meidän pitäisi kysyä heiltä, niiltä, jotka ovat nyt tätä ikään kuin toisiotettua ihmisryhmää, Et mitä esimerkiksi, mitä ne ihmiset, jotka kaupassa latoo tavaroita hyllyihin ja joutuu pitämään sitä kahden metrin etäisyyttä ja asiakkaat kuitenkin käy siellä vaan kerran, mitä he, miten he kokevat tämän tilanteen, että... Tunteeko he olonsa esimerkiksi turvattomaksi siellä? Tunteeko he, että heidät on pakotettu tekemään tätä vaarallista työtä, puhumattakaan sairaanhoitajista? Tietyllä tavalla meidän pitäisi erityisesti kohdistaa huomioon siihen, että miten te pärjäätte ja miltä tämä teistä tuntuu. Semmoisella kysymyksellä on aina hyvä lähteä se keskusteluun. Miten
3: Miten tätä tietoa voitaisiin hankkia?
0: Sitä voisi hankkia. Organisoimalla näiden, siis menee usein niin kuin toimialoittain, että esimerkiksi kaupan, kaupan ö, työntekijät, ö, sairaanhoidon työntekijät, niin niiden kautta sen sieltä vaan kysytään jonkinlaisia työterveyskyselyitä, niin me voitaisiin erityisesti kysyä, että niin kuin kokemuksia siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä sun mielestä olisi pitänyt tapahtua. Eli heidät osallistettaisiin, heitä kuultaisiin sen sijaan, että he ovat vain sitä harmaata massaa, joita koskevia päätöksiä täällä jossain yläkerroksissa tehdään etätöissä. Ihmisten osallistaminen.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys myös, koska vaikka tietenkin nostetaan nyt esiin ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi hoitotyössä, suorastaan eturintamassa tämän kriisin hoitamisessa, plus sitten kaupan työntekijät, jotka tässä, tässä nousi esiin. Ja <köhö> mä miettinyt sitä, että kuka varmistaa näiden ihmisten jaksamisen, no tästä me nyt jo puhuttiin, ja, ja erityisesti nyt hoitotyössä olevien ihmisten jaksamisen, koska... Siinä yhdistyy monta tällaista isoa stressitekijää. Toisaalta tietenkin se työ sinänsä on raskasta, mutta sitten on koko ajan ikään kuin riskialttiina sille tartunnalle, kun joutuu tekemisen tartunnan saaneiden kanssa. Niin mulla on jäänyt epäselväksi se, että miten, miten näiden ihmisten niin kuin jaksamista hoidetaan ja onko jotain... <köhön> niin kuin, Koronakriisille erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan ihmisten jaksaminen. Totta kai normaalia työhönvointia, kaikki tämä on olemassa, mutta onko nyt jotain erityistoimia ihmisten jaksamisen varmistamiseksi?
2: No, tässä on sellaisia hyviä uutisia kerrottavana, että uusia juttuja tukemaan ihmisiä, jotka on erilailla ensilinjassa, on rakenteilla, eli psykoterapeutit on vapaaehtoistyönä rakentaneet tällaista palvelua, joka on varmaan kohta käytössä, jolla tuetaan erityisesti tavallaan niin kuin ensilinjan työntekijöitä. Niitä on pariltakin eri toimialta, eli toivopistemme ja sitten tämmöinen FinHelp. Ja nämä on molemmat vasta organisoitumassa, koska me kaikki kehitellään näitä meidän keittiöistä ja makuuhuoneista käsin, mutta apua on tulossa. Ja Omat työterveyshuolto on edelleen olemassa, ne linjat saattaa olla vähän ruuhkautuneita, mutta sinne kannattaa ottaa yhteyttä. Moni lääkäri on siirtynyt tekemään etävastaanottoa ja chattivastaanottoa ja samoin työterveyshoitajat, eli sitäkin kautta on apua saatavissa. Oman kunnan nettisivut kannattaa ehdottomasti tarkastaa tai soittaa sinne kunnan puhelinnumeroihin ja kysellä sieltä apua. Niin kuin sanottu, monet asiat on rakenteilla, niitä on tulossa. Itse suoraan tuohon, niin
3: aika paljon myös kommentteja tai enemmänkin huolta siitä, että kun koronalasku erääntyy maksettavaksi, niin mielenterveyspalvelut on sellaiset, jotka tulee kärsimään. Ja teiltä haluttaisiin tavallaan tietoa siitä tai näkemyksiä, että millaisia poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä, että meidän jotenkin hyvinvointivaltio säilyy ja kyötää tarjoamaan monenlaisille eri ryhmille heidän kipeästi tarvitsemia palveluita.
1: No,
2: Mulla on ihan lyhyt tutkimusperusteinen vastaus. Jokainen sääste, terveydenhuollosta säästetty euro tuottaa laskun perästä. Eli nyt ei ole aika leikata terveyspalveluita. Mitä sä haluaisit sanoa, Kristo? Mä
0: haluaisin sanoa tällaisen positiivisen psykologian tutkimukset Martin Seligman, Seligman USAssa. Kaikki ne metodit, mitä he ovat soveltaneet armeijan resilienssin parantamiseen kriisitilanteissa ja traumatisoivissa tilanteissa, niin ne sopii erittäin hyvin tähän. että Meidän pitäisi vaattaa ne käyttöön. Se tutkimustieto on olemassa ja sitä on laajalti sovellettu muualla. Nyt ne voitaisiin soveltaa myös täällä.
2: Ja sitten mielenterveys kuulostaa joskus semmoiselta hienolta, että kuulostaa psykoanalyytikolta ja psykoterapialta ja kallilta, mutta se on kuitenkin ihan tämmöistä ihmiseltä ihmiselle hommaa, että kysyt naapurilta, että mitä kuuluu, tai äh, vietät hetken jonkun läheisesi kanssa puhelimessa tai käytte vaikka kävelyllä. Eli se, se ei välttämättä ole tämmöinen hieno interventio, vaan se on se, että meillä on erityisen tietoisia siitä, että ketkä ihmiset on meidän lähipiirissä ja... Lähetetään viesti vähän vaikka oudommallekin ihmiselle ja kysellään, että hei, millainen päivä sulla oli tänään. Se ei ole sen kummallisempaa. Eli jokainen ihminen voi niinku vertaisena auttaa näissä talkoissa myös, ja sitä voi tehdä ihan ilmaiseksi.
1: Mielenterveydessä on tärkeää on myös tämä leimautumisen, stigman poistaminen. Koska mun kokemukseni takavuosittain on se, että usein tämä leimautuminen, eli se, että kokee sen poikkeavaksi tai epänormaaliksi tai kokee syyllisyyttä tai häpeää siitä mielenterveyden ongelmasta, niin se saattaa olla isompi taakka kuin se alkuperäinen ongelma. Ja jos se, että ihmiset jakaa kokemuksiaan keskenään, niin se tuo just tänne, että meillä on molemmilla tämmöistä. Sä et ole yksin, mä en ole yksin. Kaikilla meillä on niin kuin aika ajoin niin kuin tällaisia tuntemuksia ja kriisejä. Ja jos tällä tavalla saadaan kevennetyksi sitä leimautumisen taakkaa, niin sillä voisi kuvitella olevan... Niin vaikutuksia myöskin sitten näihin niin, kuin niin sanottuihin virallisiin mielenterveyspalveluihin, tai se vähentää niin kuin painetta sitten näitä virallisia palveluita kohtaan.
0: Niin voi ajatella, että nyt on erityinen mahdollisuus tähän, että voi ottaa asiat puheeksi, koska kaikilla muillakin on vaikeaa, että se voi olla, että kynnys on matalampi, ja halusin myös sanoa, että anonyymit keskustelufoorumit, kuten Suomi 24, on sellaisia, missä ihmiset usein uskaltaa ottaa asioita puheeksi, joita ne eivät välttämättä sit, ää, nimellään, nimellään ottaa puheeksi.
2: Anonyymit foorumit forum- on hyvä asia, ja sitten voi jokainen hyödyntää omaa vaikka Facebook-fiidiä tai Instagramia tai missä sosiaalisessa mediassa ikinä onkaan, ja päivittää sinne kuulumisia, laittaa valokuvia, <köhön> jakaa hyviä hetkiä, jakaa huonoja hetkiä. Tämmöisistä tosi Pienistä jutuista syntyy usein semmoinen aika vahva tavallaan niin vertaisuuden kokemus, ja sitten ei yksin vaikka teknisesti ehkä on karanteenissa tai omassa keittiössä koko päivän.
1: Onko teillä vireillä tutkimusta tähän koronakriisiin liittyen, tai onko tullut sellaisia tutkimusideoita nyt jo tässä vaiheessa?
0: Mulle ei tällä hetkellä vireillä mitään, mutta saattaa ottaa yhteyttä, jos, jos yhteistyö kiinnostaa
2: työtoverit äh, Fimmillä tekee tavallaan yksilöllisestä äh, vasteesta, geneettisestä vasteesta äh, koronaan tutkimusta ja nyt on tullut myös lääketieteen puolella ihan hirveä määrä koronan rat- ongelmien ratkaisemiseen liittyviä tutkimusrahoituksia hakuun. Eli mä en itse tee tähän liittyvää tutkimusta, mutta sen sijaan autan esimerkiksi näiden tutkimusrahoitushakemusten arvioimisessa. Ja ajattelen, että Todella harvoin on tapahtunut näin nopeaa ja isoa mobilisaatiota silleen, että iso joukko ihmisiä puhaltaa yhteen hiileen ja yrittää oikeasti ympäri maailman yhteistyönä ratkaista tällaisia ongelmia yhdessä. En ole ennen tällaista nähnyt ja kokenut.
1: Voisi kovitella, että kun tämä tilanne nyt vähän tästä rauhoittuu, niin syntyy paljon tutkimusta, että miten tämä koko homma on hoidettu niin eri tieteenalojen... Näkökulmasta. Ihan varmasti. Ihmettelisin ne, jos ei. Meillä taitaa keskustella loppusuoralla. Kiitoksia.
4: Kiitos. Meillä oli tänään
1: mukana keskustelmassa mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen ja digitaalisen yhteiskuntatieteen professori Krista Laagus. Ja katsoi kysymyksiä moderoi yleisen valtioopin dosentti Hanna Vass. Kiitos katselijoille mielenkiinnosta ja kommenteista ja kysymyksestä. Seuraava poikkeuslinjalla lähetys on tasan viikon päästä kello 15 Aiheena aiheenaan koronasukupolvikokemuksena. Ja siinä yhteydessä esille nousee varmasti myös korkeakoulujen pääsykokeiden uudelleen josta uutisoitiin juuri muutama päivä sitten, joka vaikuttaa monien nuorten elämään hyvinkin konkreettisesti. Viikon päästä tavataan. Poikkeuslinjalla.